0: Chapitre 3 du livre septième des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ethan Rampton Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre septième Patron Minette Chapitre 3. Babé, Golmer, Claxou et Montparnasse Un cattioir de bandits, claxou Golmer, Babé et Montparnasse, gouverné de 1830 à 1835, le troisième dessous de Paris. Golmer était un Hercule déclassé. Il avait pour entre les goûts de l'arche Marion. Il avait six pieds de haut, des pectoraux de marbre, des biceps d'irin. Une respiration du caverne, le torse d'un colosse, un crâne d'oiseau. On croyait voir l'hercule farnèse vêtu d'un pantalon de coutil et d'une veste de velours du coton. Golmer, bâti de cette façon sculpturale, aurait pu dompter les monstres. Il avait trouvé plus court d'en être un. Front bas, tempe large, moins de quarante ans et la patte d'oie, le poil rude et court, la joue en brosse, une barbe sanglière. On voit d'ici l'homme. Ses muscles sollicitaient le travail. Sa stupidité n'en voulait pas. C'était une grosse farce parisseuse. Il était assassin par nonchalance. On le croyait créole. Il avait probablement un peu touché au maréchal Brune et en était porte à Avignon en 1815. Après ce stage, il était passé bandit. La diaphanéité du babé contrastait avec la viande du Golmer. Babé était maigre et savant. Il était transparent, mais impénétrable. On voyait le jour à travers les eaux, mais rien à travers la prunelle. Il se déclarait chimiste. Il avait été pitre chez Bobèche et paillasse chez Bobineau. Il avait joué le vaudeville à saint mihiel C'était un homme à intention, beau parleur, qui soulignait ses sourires et guilmetait ses gestes. Son industrie était de vendre, en plein vent des bustes de plâtre et des portraits du chef de l'État. De plus, il arrachait les dents. Il avait montré des phénomènes dans les foires et possédait une baraque avec trompette et cette affiche « Babet, artiste, dentiste, membre des académies, fait des expériences physiques sur métaux et métalloïdes, extirpe les dents, entreprend les chicots abandonnés par ses confrères. Prix, une dent, un franc cinquante centimes. »« Deux dents, deux francs. Trois dents, deux francs cinquante. Profitez de l'occasion. » Ce « profiter de l'occasion » signifiait « faites-vous en arracher le plus possible. » Il avait été marié et avait eu des enfants. Il ne savait pas ce que sa femme et ses enfants étaient devenus. Il les avait perdus comme on perd son mouchoir. Haute exception dans le monde obscur dont il était, Babé lisait les journaux. Un jour, du temps qu'il avait sa famille avec lui dans sa baraque roulante, il avait lu dans le messager qu'une femme venait d'accoucher d'un enfant suffisamment viable et en un mufle de veau, et il s'était écrié Voilà une fortune Ce n'est pas ma femme qui aurait l'esprit de me faire un enfant comme cela. Depuis, il avait tout quitté pour entreprendre Paris. Expression de lui. Qu'était-ce que Claxou C'était la nuit. Il attendait pour se montrer que le ciel se fût barbouillé de noir. Le soir il sortait d'un trou où il rentrait avant le jour. Où était ce trou Personne ne le savait. Dans la plus complète obscurité, à ses complices, il ne parlait qu'en tournant le dos. S'appelait-il Claxou Non. Il disait Je m'appelle pas du tout. Si une chandelle survenait, il mettait un masque. Il était ventriloque. Babé disait Claxou est un nocturne à deux voix. Claxou était vague, errant, terrible. On n'était pas sûr qu'il eût un nom, Klaxou étant un sobriquet. On n'était pas sûr qu'il eût une voix, Son ventre parlant plus souvent que sa bouche. On n'était pas sûr qu'il eût un visage, Personne n'ayant jamais vu que son masque. Il disparaissait comme un évanouissement. Ses apparitions étaient des sorties de terre. Un être lugubre, c'était Montparnasse. Montparnasse était un enfant, Moins de vingt ans, un joli visage, Des lèvres qui ressemblaient à des cerises, de charmants cheveux noirs, la clarté du printemps dans les yeux. Il avait tous les vices et aspirait à tous les crimes. La digestion du mal le mettait en appétit du pire. C'était le gamin tourné voyou et le voyou devenu escarpe. Il était gentil, efféminé, gracieux, robuste, mou, féroce. Il avait le bord du chapeau relevé à gauche pour faire place à la touffe de cheveux, selon le style de 1829. Il vivait de voler violemment. Sa redingote était de la meilleure coupe, mais râpée. Montparnasse, c'était une gravure de mode et en de la misère, et commettant des meurtres. La cause de tous les attentats de cet adolescent était l'envie d'être bien mis. La première grisette qui lui avait dit « tu es beau » lui avait jeté la tâche des ténèbres dans le cœur, et avait fait un quin de cet abel. Se trouvant joli, il avait voulu être élégant. Or la première élégance, c'est l'oisiveté. Loisiveté d'un pauvre, c'est le crime. Peu de rôdeurs étaient aussi redoutés que Montparnasse. À dix-huit ans, il avait déjà plusieurs cadavres derrière lui. Plus d'un passant, les bras étendus gisait dans l'ombre de ce misérable, la face dans une mare de sang. Frisé, pommadé, pincé à la taille, des hanches de femme, un buste d'officier prussien, le murmure d'admiration des filles du boulevard autour de lui, la cravate savamment nouée, un casse-tête dans sa poche, une fleur à sa boutonnière. Tel était ce myrtilleflore du sépulcre. Fin du chapitre 3, du livre septième.